0: הייטק בפקקים. 26 בנובמבר 2020, 102 בפם רדיו תל אביב, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית אולדנו, נירית כהן, מגישה איתי את התוכנית הזאת. שלום, נירית.
1: שלום, אורי, מה שלומך היום?
0: בסדר, יש לי הרגשה שתמיד איכשהו האינטרנט כמעט מונע ממך להגיע לתוכניות.
1: כמעט, כמעט. מה היה פעם?
0: בחוט, בחוט וצבר גפן. כי הוא גר אצלכם, טכנאי אינטרנט, בבית.
1: אז זה, זה, זה לא... את יודעת, פעם אינטרנט היה כזה קטע שאם היה מגיע טכנאי, אז מקסימום דפק חיום עבודה חיכית לו. נכון. היום אם מגיע טכנאי, אתה לא יכול לעבוד, כי העבודה נעשית מהבית, ובלי אינטרנט אין עבודה.
0: וגם מין <אז>... כזה, זה כאילו הוא מגיע למשרד. פעם זה היה הבית, זה מקום שהוא מופרד, עכשיו זה כבר לא זה. וגם עד אז פשוט אין, את יודעת, אנחנו על המובייל עונים למיילים, אבל זה לא באמת, זה לא באמת.
1: כן, לא, זה לא רציני הסיפור הזה. אין? אני חושבת שחברות אינטרנט צריכות להבין שהם הפכו להיות מים וחשמל. בדיוק. ואי אפשר, אי אפשר. הם לא הבינו את זה, אבל... שם ככה שלא יהיה מים מבלי שיהיה על זה אחריות, כן.
0: חברת אינטרנט שרוצה לקום, אם את רוצה להציע שירותי פרימיום ו- ולהתייחס אל עצמך כמשהו שהוא הכרחי לקיום uh, חיי אדם בעת הזו, אנחנו אנחנו פשוט נשלם לכם. אני באמת חושב שזה שווה לנו, השירות הזה, זה הכרחי. טוב, נפתח תוכנית.
1: יאללה. אז יש לנו תוכנית קרדיטים מתיקה של היום. פתיחה
0: לגמרי. נגיד שעל של התוכנית הזאת טל חי והעורך הראשי אדר חי. אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, כל הפרקים שלנו עולים כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, במדינת החיפוש בפקקים. וקבוצת הדיונים שלנו שם, אנחנו מזמינים היום אנחנו לא לגמרי נדבר על סטארט-אפים והייטק, אלא משהו כזה באמצע, על הספקטרום הרחב יותר של שוק העבודה. נירית, את יודעת <אמן> מה זה לייפסטייל ביזנס? האמת היא שאני,
1: לידס? אז אני, אני כאילו לא כל כך התחברתי למה שאמרת עכשיו, כי לא אני מסכימה. חושבת שהאנשים כן. שאנחנו נדבר איתם היום, הם יצרו יזמות ממקום אחר. הם יצרו יזמות מהמקום של איפה שהלב שלהם נמצא, איפה ש... איפה שבא להם להיות, לא בגלל שהם צריכים, כי הם אוהבים. ויזמות אה, לא חייבת להיות בצורה של טכנולוגיה מתוחכמת, היא יכולה גם להיות אה, דברים אחרים.
0: יזמות לגמרי. אנחנו מציגים את עצמנו כתוכנית שמדברת על יזמות סטארט-אפים וטכנולוגיה. אנחנו כן. בעיקר ביזמות היום, אבל, ופחות סטארט-אפים וטכנולוגיה. כן, למרות שאתה יודע,
1: העולם של, של קהילות, אנחנו נדבר עם נאור, ו- והסיפור של לייפסטייל... ביזנס זה מונח שעד שנאור התחיל לדבר אותו, אני לא ידעתי שהוא קיים. אבל זה לגמרי, קהילות זה לגמרי משהו של העידן הזה שמתאפשר בה, בטכנולוגיות של השנים האלה, ואגב, לדעתי, ילך ויתחזק. אנחנו, אנחנו רואים אותו בכל צורותיו עכשיו, ואנחנו מתגעגעים אליו בחלק מהם, אבל אנחנו רואים אותו פורח בחלקים אחרים.
0: לגמרי. ובשביל לייפסטייל ביזנס מאוד טוב, אם יש לך גם קהילה, זה מאוד עוזר. אם אתם לא יודעים מה זה לייפסטייל ביזנס, אז טוב שאתם איתנו. אז על מה נדבר היום? נדבר עם אוריאל שרקי, מאתר ברכות הישראלי, שספר לנו על איך על הדרך הלוך חזור ברכבת לעבודה אה, לאינטל בקריית גת, ממש בלי להתכוון לכך, ייסד אתר שסיפק לו מספיק רווחים כדי שיוכל לעזוב את העבודה שלו, ולייפסטייל ביזנס עם נאור נרקיס, מייסד האתר טוכניסט. אבל לפני כן, אנחנו עם חדשות השבוע.
1: חדשות השבוע.
0: נראית, מה קרה לנו השבוע בהייטק? או לא רק בהייטק, גם בתחום. אז כן, אתה
1: אומר, ברחבי איפה שזה רלוונטי לנו. האמת היא שאותי עניין לראות איך ההייטק הפך להיות חלק ממלחמות הסחר. אני מצאתי, למשל, באנגליה... שהודיעו לחברות הטלקום שאם הם יאפשרו לספקים שהוגדרו כמסוכנים, כמו וואווי, להיות חלק מהרשת, הם יקבלו קנסות בגובה של עשרה אחוז מהמחזור. נגיד שמסוכנים, זה...
0: בגלל הפרות של, של הפרת מידע ושליחה שלו לשלטונות הסינים, יש בעצם חוק שמאפשר ל, לממשלה הסינית לבקש מידע מחברות סיניות, אז זה החשש מהחברות האלה. לגמרי.
1: כן. כן, זה... זה, זה שנכנס, באנגליה נכנסת uh, שם חוק לתוקף ביולי, דווקא לדעתי זה חשש מהסנקציות האמריקאיות על סין ש, שימנעו באמת uh, מהחברה הסינית להיות ספקית בטוחה. זאת אומרת, לא ברור פה בדיוק עוד פעם אם זה באמת uh, טכנולוגיה, פוליטיקה, מה זה. ואגב, על אותו עיקרון, למשל, הודו חסמה עוד 43 אפליקציות סיניות על רקע באמת מלחמת סחר, שביניהם גם אלי אקספרס, וגם פה זה בכלל אפילו לא מתחפש לטכנולוגיה, פה זה נטו תקריות בגבול. כן. אז תראה איך uh, הייטק הטכמולוגיה... נכנס ככלי. כן?
0: כן. כי ככל שהיא משמעותית יותר ותופסת יותר נדבכים בחיינו, אז הגיוני גם שזה יהיה חלק מה... מהמלחמות בין המדינות. אני גם קראתי כתבה כזאתי. ברוח הזו, הזרוע הניהולית של האיחוד האירופי רוצה להרחיב את תקנות ה-GDPR, אותן uh, הגדרות פרטיות של האיחוד האירופי שמגדירות, uh, שאם אדם לא הגדיר במפורש שארגון או חברה מסוים יכול לאסוף עליו פרטים, אז אסור לאסוף עליהן, בעצם מגן על, ה, על המידע שלנו, וככה כל העולם מתיישר עם ה-GDPR. עד כה הן היו רלוונטיות uh, רק לאינדיבידואלים, הם רוצים להרחיב את זה גם לחברות ולממשלות. ואחד מהסעיפים בצ... בהצעה הזאת, זו שהדרישה הזאת של חברות אה, לסרב לבקשות של ממשלות זרות לקבל מידע על חברות אירופאיות. זה אומר, כמו שהזכרנו מקודם, אם לצורך העניין ממשלת סין או ארה״ב מבקשת איזשהו מידע על אזרחים או חברות, אז יהיו חייבות כרגע חברות שפועלות באירופה אה, לסרב להן. ו- וזה חלק, אמר שם, היה איזה משפט שתפס אותי, טירי ברטון, שהוא הקומישיונר לשווקים פנימיים, הוא אומר, אנחנו יבשת פתוחה, אבל אנחנו לא נאיבים.
1: זה, אתה יודע, בכלל, זה דווקא מעניין הסיפור. אנחנו מדברים פה הרבה פעמים על אצל uh, מי הצנזורה, לעומת uh, באמת הזכות להשתמש בדאטה שלנו, למכור אותו ולעשות ממנו כסף. החוקים של אירופה בתחום הפרייבסי, הם גורמים אי-נוחות היום אה, לכל מי שהתרגל לעבוד במערכת שאין בה חוקים, אבל אה, לא בטוח שהם לא לוקחים אותנו לאן שאנחנו צריכים ללכת, כי את האמת, אם היינו בונים את כל המערכת הזאת במחשבה תחילה, יכול מאוד להיות שהיינו נותנים לך ולי את השליטה במידע שלנו,
0: את הזכות לחלוטין, מי יכול
1: ל- 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 למכור אותו, ואז אולי לקבל מזה משהו שזה לא המצב היום.
0: ההבנה הבסיסית היא שהמידע הזה כרגע הוא יקר, בעתיד הוא יהיה עוד יותר יקר ברגע שנשפר את היכולת לעשות עליו מניפולציות ולהסיק מסקנות, וזה מתפתח ומשתפר בצורה מערכית. מבינים שהמשאב היקר הזה צריך להיות בבעלות, באיזושהי חשיבה אסטרטגית, בבעלות של האזרחים, בבעלות יבשת אירופה, ובגדול רוצים לבסס את, מה, את המעמד שלהם, להבנתי. באותה מלחמת כוחות הזאת בין סין לארה״ב, גם כגורם משמעותי שצריך להתייחס אליו. כן, נראה, יהיה
1: מעניין, יהיה מעניין.
0: עוד uh, דברים בגזרתך שקרו השבוע?
1: האמת היא שאני לא יודעת אם שמעת, אבל סנאפצ'אט יצא עם שירות וידאו קצר, תחרות לטיקטוק ולאינסטגרם, שזה אולי בפני עצמו לא איזה... שיא של חדשות, אבל מה שמאוד מעניין זה שבשביל להגיע מהר לצמרת, הם הולכים דווקא לטכנולוגיה של פעם. ש... הם מחלקים מיליון דולר לכל יום על התוכן הכי טוב.
0: אני חושבת שזה בין היתר בשביל שתוכניות כמו שלנו נדבר על זה, והנה אנחנו עושים את זה.
1: נכון, נכון, אבל אתה יודע, מה שעוד היה לי מעניין, זה שיש ידיעה, נגיד, בערך פסקה, ואחרי זה יש שבע פסקאות על הנוסחה של איך מחלקים את הכסף הזה, כן. ועל הנוסחאות השונות של איך מונעים מהדבר הזה אה, זיופים, כן. איך תוכן לא אותנטי. זה כל ובקיצור, כך חסוך וכוח. בקיצור, מעניין, עוד. אם זה יצליח.
0: כן. אפשר עוד כתבה אחרונה? יש לנו זמן, יש לנו דקה אחרונה. קראתי על בוט מדהים. שנקרא GPT-3, שהשיקה מעבדה של בינה מלאכותית בסן פרנסיסקו, שנקראת OpenAI, זו מעבדה שמייקרוסופט השקיע, השקיעו בהם מיליארד דולר, והם עובדים בשיתוף פעולה עם גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק כולם. הם אימנו את המערכת שלהם בחודשים האחרונים, והיא קרה כמויות אדירות של תוכן, אלפי ספרים דיגיטליים, טריליון מילים מפוסטים, בלוגים, רשתות החברתיות, והצליחה לפתח אלגוריתם בינה מלאכותית שיודע לכתוב ציוצים, לכתוב שירה, לסכם מיילים, לענות על שאלות טריוויה, ואפילו הם לא ידעו שהם עשו את זה, אבל הוא יודע לכתוב קוד. שזה מדהים. אה, ja, באמת? אחד יפה, איזשהו מטכנט ja. אמר, אולי הוא יכול להחליף אותי בעבודה שלי, והוא נתן לו גישה לקוד שהוא כתב במשך כמה ימים, ואחרי איזשהו זמן הוא ביקש מהאלגוריתם לכתוב את הקוד במקומו, והוא עשה את זה. זה נשמע לי כמו חדשות טובות להרבה
1: תעשיות עכשיו. לגמרי. <laughs> וגם... זה, זה, כן, אין ספק שבוטים, אנחנו נראה אותם מתפתחים, וטוב שככה. יותר ויותר,
0: אולי קצת יחליפו אותנו. אז uh, אנחנו מיד מתחילים לדבר על לייפסטייל apply- ביזנסס ועל م- עסקים מהצד. בבקשה, הברטים יחליפו אותנו ואנחנו
1: נעשה מה שאנחנו אוהבים.
0: נכון מאוד. פרסומות ואנחנו חוזרים. הייטק בפקקים. הייטק בפקקים 1002.fm, חזרנו ואנחנו מזכירים לכם ולכן שניתן למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. אנחנו בתוכנית שבוחנת את הגדרות המקובלות של יזם, שכיר, פרילנסר, ונדבר על כמה מודלים נוספים. עכשיו אנחנו עם אוריאל שורקי, מייסד אתר הברכות הישראלי, עסק צד שדי במקרה נשמע בקרוב, הפך להיות ההכנסה העיקרית של אוריאל. אוריאל, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: איך קמים בבוקר ומחליטים לפתוח את אתר הברכות?
2: מדברים עם אנשים. האמת היא שזה נולד בשיחה עם בן דוד, שחשבנו על רעיונות. באותה תקופה הייתי מדריך, והיה לי הרבה קטעים יפים שנתתי לחניכים. אז אמרתי, יאללה, נקים איזשהו מאגר. היה לי איזשהו חייל שלימד אותי לבנות אתרים, זה היה אי שם ב 2001 בניתי אתר קטן.
0: פשוט בשביל לתת. כשהמטרה הייתה מין להפיץ ידע?
2: כן, כן, אני יודע שאני, זה אתגר אותי, לי היה חסר למצוא קטעים יפים, אז אמרתי, בטח עוד אנשים מחפשים,
0: אז למה לא? אז איך
1: אתר קטן שאוגר רעיונות לקטעים יפים הופך להיות אתר הברכות הישראלי?
2: Uh, כנראה שעשיתי כמה דברים נכון, uh, וכנראה שהיה לזה ביקוש. Uh, אני לא ידעתי שזה הפך להיות משהו גדול עד שחבר שלי התקשר, אמרתי, שמע, השרת קורס. Uh, ואז הבנתי שיש הרבה, שם פוטנציאל. Uh, שיתפתי, בעיקר זה סידר לי בראש את המידע, גוגל uh, מצא את האתר ואינדקס את זה כנראה במקומות הנכונים. לא התחכמתי יותר מדי, כתבתי את האתר בצורה שהיא נגישה, לא קראתי לו רשימות מפוצצים, אלא אם מישהו רצה ברכה ליום הולדת, אז הכותרת הייתה ברכה ליום הולדת לגיל 50, וכנראה שזה היה מאוד נוח ככה למצוא את זה בגוגל.
1: אז מאיפה הברכות מגיעות? אתה לא כותב את כולן.
2: לא, אנשים אוהבים לתת. פתחתי אפשרות לאנשים לכתוב את הברכות, לשתף בקטעים. כמובן שזה, יש שם איזשהו עניין של זכויות יוצרים, שחשוב לתת קרדיט, איפה שיכולתי לתת קישור לאתרים אחרים, אז גם נתתי. אנשים תרמו המון קטעים, יש קטעים שהם בלי זכויות יוצרים, ויש קטעים שאני כתבתי, ויש קטעים שכתבתי לפי בקשה, שראיתי שאנשים מחפשים.
0: ומתי שאתה, <אח> מתחיל, <אח> שאתה מתחיל לעבוד על האתר, אתה עובד באינטל באותו זמן, נכון? <אח>
2: כן, הייתי נוסע לאינטל בקריית גת, היה לי שעה באוטובוס, עם לפטופ שיש לו חצי שעה בטריה, אז חצי שעה עובד בבוקר, חצי שעה, וחזור בהסעה, וכן, בערבים.
1: רגע, לא, לא הבנתי, בדרך לעבודה אתה בעצם ישבת ב- עם הלפטופ ובנית את האתר, או עבדת על- עליו בעצם?
2: כן, כן, כן.
1: אוקיי, אז מתי אתה מגלה שזה בעצם יכול להפוך להיות ביזנס ואתה יכול להתפטר?
2: ב-2007 גוגל הוציאו את הפרסומות שלהם, Google AdSense, ואז חבר מהצבא אומר לי גם, תשמע בוא תשים את הקוד של הפרסומות, ואז הרווחתי דולר ביום, שזה היה מדהים, וכעבור כמה חודשים הם הוציאו את הגרסה הזאת בעברית, כאילו בתמיכה בעברית, ואז כבר זה קפץ. אבל נקודת מבנה הייתה כשגוגל אפשרה למפרסמים לשתול פרסומות
1: באתרים שלהם. זאת אומרת, בעצם אתה אני נותן את המוצר שלי בחינם, קצת כמו גוגל, וחי עם פרסומות? נכון.
0: וזה משהו שהיה, yeah. ניסית לעשות כל מיני עסקים מהצד, זה משהו שלגמרי במקרה קרה, היו כל מיני דברים אחרים שכשלו. מה היה הדרך לאתר הברכות?
2: זה משהו שקרה מהצד ובמקרה, ולא תכננתי, אני בניתי בראש קריירה כשכיר. אבל אני כן, תמיד הייתי מעורב בפרויקטים שעושים לי כיף בנשמה, שעושים לי טוב, וזה משהו שהתמסרתי לפרויקט הזה. זה התחבר לזה שזה גם היה בסוף משהו כלכלי, ואפשר לי לעשות דברים אחרים.
0: מתי זה היה?
2: ב- המפנה היה ב-2007, משהו כזה, שם ומתי... גם, ומתי? הרווחתי את השקל הראשון.
0: ומתי מה? החלטת להתפטר? מתי האתר היה מספיק משמעותי אז... בשביל ש... לאפשר לך את זה?
2: אז ב-2012 עזבתי את העבודה, יצאתי לסוג של פנסיה. כמובן, לא במקום, כאילו, לא, לא פיזרתי את, את, את כל הביצים על, ה- על האתר, אלא הקמתי עסק שהוא ייעוץ לנוכחות באינטרנט. התנסרתי להקמת עמותה ועוד כמה דברים, אבל ב-2012 כבר... זה בעצם מתוכה,
1: מתוך החוויה הזאת, חוץ מאשר הכתיבה והברכות, ואתה בעצם גם ארזת איזשהו ערך שאתה יכול להביא בצורת איך בונים בעצם נוכחות באינטרנט ומוצר שמבוסס על משהו שאנשים רוצים להביא.
2: בדיוק, בדיוק, זה רחב על הגל, זה כי אני עשיתי את הכל, הייתי one man show, גם בניתי אז היה לי הבנה בכל התחום המקיף של ה... של בניית אתרים, שזה עיצוב, תוכן, שיווק. אז לקחתי את הניסיון הזה והפכתי אותו גם לעסק נוסף. כן, זה בזכות האתר.
1: לפעמים אנשים מדברים על זה שמצד אחד אתה מתחיל עם תוכן ש... שהוא מרתק אותך, למשל במקרה שלך זה באמת החומרים והתוכן, וה... ודווקא כל הלוגיסטיקה שמסביב זה הכאב ראש. אתה בעצם מתאר מצב שבו לקחת כל המסביב והפכת אותו. הוא בפני עצמו לאיזשהו מוצר, לאיזשהו ערך שאתה מביא.
2: כן, אבל זה לא הכאב ראש. הכאב ראש היה במקומות אחרים. אני, לבנות אתרים אני אוהב, זה ו... משהו שגם היום אני עושה. הכאב ראש הוא הרבה פעמים עבודה שחורה, זה חלק מהדברים. מה... למשל, להזין שלושת אלפים טקסטים לאתר זה לא משהו שכיף לעשות, אבל אני עשיתי אותו בכיף כי, כי התמונה הגדולה הייתה ברורה לי. <ע> <ע> זה
1: ההשקעה של הלהקים בעצם, מה שאתה מתאר?
2: כן, כן, אפשר לומר שזה השקעה של להקים וזה השקעה של, של לשמור על זה איכותי ו... כן. יש, יש <ע> שם <ע> לא מעט עבודה שחורה.
1: זה מעניין, אוריאל, יש המון אנשים בבית עכשיו שבאו מכל מיני עולמות שעכשיו לא כל כך יכולים לעבוד ב- בדרך הרגילה, אולי בכלל לא, ו... ומהסיפור שלך אני תוהה אם אנחנו יכולים להוציא את ה... מה זה הדבר הזה שאנשים יכולים לחשוב עליו אה, כדרך נוספת להתפרנס, ואולי בהזדמנות הזאת לעשות אה, את זה עם משהו שהם אוהבים.
2: אז כן, יש... בכל הנושא של הכנסה פסיבית, שזה מושג שהוא קצת מתעתע, כי עובדים מאוד מאוד קשה שזה מגיע, יש כמה משפחות של דברים, יש את כל הנושא של שיווק שותפים, למשל, שזה לעבוד עם, עם מוצר שאנחנו מוכרים אותו הלאה ולגזור עמלות, יש את הנושא של לידים, יש את הנושא של מוצר דיגיטלי, יש לי חברים שעשו קורסים, יש לי חברה שעשתה קורס הורות, והיא, והיא לגמרי בהכנסה פסיבית מזה אבל עכשיו. אבל
0: גם צריך להגיד שזה זה... באמת המון עבודה עד שמגיעים למצב שזה... מסתפק לך הכנסה פסיבית.
2: כן, לכן אני אומר שהמושג הכנסה פסיבית יכול כן. לדעתע קצת. אני כן יכול לומר שכשזה עובד טוב, אז, אז העבודה היא זניחה. זאת אומרת, זה רק עבודה של תחזוקה ו- וכאלה דברים. וזה גם,
1: וזה גם נשמע ש... שאתה לא עשית את זה בשביל הכנסה פסיבית. זאת אומרת, עשית את זה מתוך איזושהי אהבה, וזה הפך להיות בעצם הכנסה פסיבית.
2: כן, כן. אני חושב שהתשוקה פה היא, היא משהו מכריע, כי לבוא ולעבוד על מיזם כשאנחנו לא לגמרי סגורים עליו ולהתנסה, לא תמיד זה עובד. אבל, אבל יש כאלה שאולי זה יעבוד להם, שיש להם משמעת גדולה ואין חוקים פה.
0: ומה עשית בזמן שהתפנה לך? ועד כמה זמן, כמה, במשך כמה זמן הסידור הזה נמשך, או שהיית צריך לחזור לעבודה?
2: אז דבר ראשון, הקמנו עמותה בירושלים, שלושה שותפים, שהיא מקדמת יזמות וחדשנות וסטארט-אפים בירושלים. זו עמותה שהיום יש בה 7,000 חברים, וואו. היא מאוד חזקה ועוזרת להמון אנשים. מה חוץ מזה, קוראים לה Made in JLM. כן. Made in J.L.M. And... Uh, uh, חוץ מזה, עשיתי עוד, לקחתי יום בשבוע של חופש, בדרך כלל כשהייתי נוסע לתל אביב, הייתי קורא לזה יום השראה, הייתי פוגש כל מיני אנשים מעניינים, uh, הייתי המון בבית, עקרת uh, בית, ועשיתי, עבדתי על דברים אחרים, זאת אומרת, יש עוד פרויקטים שעבדתי בינתיים, uh, שעשיתי, uh, שהם גם לא בהכרח כלכליים, אחד מהם למשל היה שכתבנו ספר בתוך שמונה שעות מהאנשים, uh, יום המצאנו חג שנקרא יום החרגון הבינלאומי, כל מיני כאלה מיזמים שהם יפה. יותר בשביל הנשמה.
0: ואם אתה מסתכל על המיזם הזה בדיעבד, יש איזושהי, איזושהי מתודה שאתה מעביר הלאה? אם מישהו נמצא במצב שהוא חושב על רעיון, יש לך איזה מסר בשבילו?
2: אז דבר ראשון, אני חושב, יש את כל המובן מאליו, כן, התמדה, לקחת, לתת איזשהו ערך אמיתי באמת, לא לצפות שהכנסה תהיה פסיבית מיד. אני כן רוצה להגיד שלנסות לשים את עצמנו בנקודה של התמסרות ולא בנקודה של מאמץ. אם אנחנו באים להקים איזשהו מיזם, וקשה לנו מאוד מאוד, Uh, ואנחנו, ברור שיהיה קשה, אבל כשיהיה קשה ואנחנו מצליחים להתגבר על החסמים, כי בא לנו להתגבר על החסמים, זה התמסרות. Uh, כשיש לנו מאמץ שפוגש אותנו כל הזמן, וזה מעייף אותנו, uh, אז זה איזשהו מדד שאנחנו לא, אז איזושהי מחט שאומרת שאנחנו אולי לא במקום. Uh, אז הייתי אומר, התמסרות ולא מאמץ, זה איזשהו טיפ. Uh, גם one man show זה, זה הולך. יצא לי שפגשתי משקיעים שראו שאני בן אדם אחד, אמרו לי, מה? כאילו, איפה? אז כן, אז יש בן אדם אחד שיכול לעשות אפשר לעשות, אפשר לעשות, אפשר לעשות, דברים לבד. אני מאוד אוהב לעבוד עם שותפים, כן, אבל, אבל אפשר לעשות הרבה דברים לבד. וטיפ אחרון אולי, וזה נתחבר לשאלה קודמת שלך, ב-2018 האתר קרס, ונאלצתי להתחיל לחפש עבודה, גוגל שינו את האלגוריתמים, אז לא לעולם חוסן, זאת אומרת... התכוננתי לזה קצת בזה שפיזרתי את הביתים בעוד מקומות, אבל כשהייתה את הנפילה, שמתי קסדה ועבדתי קשה, והיו רגעים שקצת איבדתי את האמון בעצמי, אז הטיפ שלי הוא לא לאבד את האמון בעצמנו, כי כן. יש לנו הרבה כוחות, ו... ואנחנו סוגלים.
0: זה חשוב, מצדלים. לרשום, לציין בפני עצמנו את הייטק. הדברים הטובים שאנחנו עושים. כן. כן. אוריאל שורקי, מייסד אתר בחוט הישראלי, תודה רבה לך. תודה אנחנו מיד חוזרים לכם. לדבר עם נאור נרקיס, מייסד אתר טוכניסט. ננסה להבין מה זה לייבסטייל ביזנס, איך יוצרים אחד כזה, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: הייטק בפקקים.
0: הייטק בפקקים, 102 FM, חזרנו, ועכשיו אנחנו עם נאור נרקיס, מייסד אתר טוכניסט, שהוא מרקט ליוצרי תוכן ולקוחות שצרכים אותם, וקהילת הטוכניסטים של יוצרי התוכן בישראל. נאור איתנו בשביל לדבר על לייפסטייל ביזנס, שזה עסק שהוא משהו בין סטארט-אפ לפרילנסר, וגם הגדרה שמתייחסת למקום הנפשי שממנו קמים בבוקר, עובדים ויוצרים. נאור נרקיס, צהריים טובים. היי, צהריים
3: טובים, מה נשמע?
0: יופי. בואי ננסה להבין מה זה לייפסטייל ביזנס. <אז> <אז> אני חושב שזה עסק רווחי
3: מאוד. שמבוסס על משהו שאתה מאוד מאוד אוהב אה, לעשות אותו, ומשאיר לך זמן גם אה, אה, להתמקד גם בלייפסטייד שלך. העסק הוא בעצם חלק מהדברים שאתה אוהב לעשות, שהם חלק מאורח החיים שלך.
0: משהו שאני <ש> אוהב <ש> לעשות והוא אתה... מאוד רווחי, זה נשמע בינתיים חלומי.
1: זהו, רציתי להגיד, אתה... אתה... כותב ויוצר תוכן כל הזמן, ויש לך קהילה ענקית, ואתה כתבת על לייפסטייל ביזנס. אני למשל לא שמעתי עד שאתה לימדת אותי שיש מונח כזה. גם אני כאן. לא שמעתי שהוא קיים. כתבת על זה לדעתי ספר, או לפחות ספר דיגיטלי.
3: כתבתי על זה אוסף של הרבה הרבה מאמרים שאפשר להחשיב אותם בתור ספר דיגיטלי בכמה פרקים. אני לא מלווה אנשים ועוזר להם. לעשות את זה, כי אז כבר החיים שלי לא היו לייבסטייל ביזנס, כי הייתי עסוק בלעשות את זה לאחרים, אבל אני כן שיתפתי מהידע שלי ומהדברים שעשיתי בדרך כדי 아, להגיע לשם.
0: אני עדיין אבוד ולא יודע מה זה. בואו ננסה להגדיר את okay.
3: זה. אז uh, אני אנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאני יכול, אבל זה ידרוש קצת דמיון, אוקיי? Okay? Um, בואו ננסה לדמיין uh, בעצם גרף של ציר של X ו ובציר ה-X אנחנו נשים כמה כסף משהו מכניס, כמה רווחיות כסף משהו מכניס, ככל שהולכים יותר ימינה בציר זה יותר כסף, ובציר ה-Y נשים כמה, ה-Y, נסים כלומר כמה משהו יכול לגדול בצורה אינסופית. עכשיו אם למשל אני הייתי כותב תוכן בתור פרילנסר, אז הייתי נמצא בריבון השמאלי למטה. הייתי נמצא במשהו שהוא גם לא סקלבילי, כי כותב תוכן לא יכול לכתוב 200 דברים במקביל. נכון. הוא יכול לכתוב חמישה דברים במקביל, וגם כנראה ש... אלא אם כן הוא כותב תוכן מטורף, הוא כנראה גם לא היה מרוויח מזה הרבה. אז רוב הפרילנסרים, הם נמצאים ברבעון השמאלי למטה. שזה בעצם גם לא מרוויח הרבה וגם לא סקלבילי. בעצם, אתה אומר,
1: אנחנו, אנחנו מוגבלים במספר השעות שאנחנו יכולים לבצע את העבודה, כפול המחיר שאנחנו מוכנים. נכון, מכיר.
3: נכון. Okay. בעצם, אגב, אה, אם כבר אנחנו פה בשיחה על הייטק, מה זה, לפחות בעיניי ההגדרה לסטארט-אפ, זה עסק שיכול לגדול בצורה סקלבילית.
0: נכון, זה ה-Airbnb. למשל, זה הקריטריון הראשון.
3: Airbnb, למשל, היא יכולה להעלים בלילה אחד יותר אנשים מכל רשת מאריות, ול-Airbnb יש רק 2,000 עובדים, ולמאריות יש 180,000 עובדים, ומנהלים את... נכון, אז זאת אומרת, אז אבל... רגע,
1: בואו בוא נמשיך רגע את הסיפור הזה. אוקיי,
3: אז, אני... אז, okay, okay. אז אל... הבנו אני... שהפרילנסר הוא בצד שמאל למטה. עכשיו, אני המצאתי הגדרה משלי שנקראת סופרלנסר. זה מישהו שהוא כן מרוויח יפה, אבל הוא גם מוגבל בסקייל שלו. תנסי לדמיין עכשיו את עורכת הדין הכי טובה והכי איכותית שאת מכירה. שעה
1: יש... שלה עולה יותר כסף. שעלה... נכון. שעה
3: שלה עולה הרבה, והיא גם לא צריכה להתאמץ כדי למלא את הלוז שלה. כאילו, יש לה המון המון פנים. נכון. או אפילו, הייתי גם שם שכירים בקטגוריה הזאת. תנסי לדמיין עובד בגוגל. הוא כנראה מרוויח די הרבה, הוא מרוויח יפה. אבל בשנה הבאה הוא לא ירוויח פי שניים, הוא ירוויח אולי פי 1.05. אז אתה אומר בעצם עדיין, עדיין אנחנו
1: מוכרים את השעות שלנו, אבל הערך שלהם יותר גבוה.
3: זה נכון, רמה שנייה. נכון, זה, זה, זה נגיד סופרלנסר.
1: ועדיין אנחנו ו- מוגבלים ו- במספר השעות שאנחנו יכולים ו- למכור.
3: עכשיו יש עוד הגדרה, שאני המצאתי אותה, שנקראת סקיילנסר. עכשיו אני מדבר כאן על, בעצם על בני אדם, אנשים כמוני, כמוך, כמוך, שהם החליטו שהם מתייחסים אל המערכת הפעלה של החיים שלהם כאילו הם היו סטארט-אפ. כלומר, לדוגמה, זה יכול להיות, למשל, מישהו יכול להיות אופה, ואז הוא סופרלנסר, הוא אופה מאוד מאוד טוב, והוא סופרלנסר, כי הוא מוכר את המאפים שלו, והרמה הבאה. יקר, אבל אופה שהיה פותח קורס דיגיטלי לאיך לעפות, מחבר 20 ספרים על הנושא של אפייה, וממציא קו מוצרים של סירים ממותגים שלו, שאפשר לקנות אותם ברשת, הוא היה הופך להיות סקיילאנסר, כי פתאום היה לו revenue streams שיכולים לגדול בצורה סקלבילית, ולא אורך. זאת אומרת, הוא מכניס עורך.
1: כסף לא רק דרך השעות שהוא מוכן, כן. הוא מכניס כסף דרך מרכיבים נוספים כמו מוצרים ממותגים, כמו כלים דיגיטליים
3: וכולי. נכון, והוא גם משתמש בכלים טכנולוגיים כדי להגדיל את המכירות שלו. אני יכולה לתת לך דוגמה למישהי אולי לא מוכרת מאוד בישראל, אבל היא אישה מקסימה, יש לה קהילה בפייסבוק שיש בה מעל 200,000 נשים, שעוסקות באיזושהי דיאטה מסוג מסוים, קוראים לזה דיאטת 17 הימים. והיא הגיעה אליי לפני איזה שנה וחצי, והיא אמרה לי, נאור, לא, תקשיב, אני לא מרוויחה מהקהילה, יש לי קהילה, יש לה אני פה ייעוצים, שם ייעוצים, קשה, קשה להרוויח. אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה לבנות מוצר. ופתאום היא בנתה קבוצות וואטסאפ בתשלום חודשי, שנשים מעלות שמיים אכלו ומקבלות על זה פידבקים, ומסתבר שהן מסכימות לשלם על זה מחיר חודשי שהוא סאבסקריפשן. מה מבדיל בינה לבין נטפליקס? אז uh,
1: מה הופך את זה ללייפסטייל ביזנס? או שעוד לא הגענו לשם? אז
3: אוקיי, א- א- okay, אז קודם כל הבנו ש- מה זה סופרלנסר, מה זה פרילנסר ומה זה סקיילנסר. עכשיו, גם סקיילנסרים מתחלקים לשני צדדים, אם נחזור רגע לעקומה שלנו. אם בציר ה-X יש את הרווחיות ובציר ה-Y יש את הסקלביליות, אז בצד שמאל למעלה יש אנשים שהם מצליחים לייצר איזה שהם מנויים חודשיים או הכנסות שיכולות לגדול בצורה סקלבילית, אבל הן לא מאוד מאוד רווחיות. למשל, לי יש פלטפורמה שיש עליה כמעט עשרת אלפים יוצרי תוכן, וכמה אלפים מהם הם מנויים בתשלום על קבלת עבודות בתוך הפלטפורמה הזאת. כלומר, מישהו מעלה עבודה, וכדי לגשת לעבודה, את צריכה לשלם לי מנוי חודשי, אוקיי? אז זה לא עכשיו ברמה של נטפליקס, אני לא מכניס, אין לי 200 מיליון מנויים, אבל בשביל בן אדם אחד, שאני חברה של בן אדם אחד, זה מאוד מאוד יפה, כמה אלפי מנויים שכל אחד משלם כמה עשרות שקלים בחודש. אוקיי. אה, ובצד ימין למעלה, יש אנשים שהם ממש סקיילרנסרים. קחי למשל את יובל נוח הררי. יובל נוח הררי הוא כתב ספרים, ש... נמצאים בהמון מדינות, הם רבי מכר בהרבה מהמדינות שבהן הוא פעיל. הוא מכניס הכנסות מאמזון, הוא מכניס הכנסות מצפיות ביוטיוב על תכנים שהוא מעלה, הוא, הוא רושם הכנסות מהרבה דברים שאינם תלויים בכמות היובל נוח הררי בעולם, מספיק אחד. ובעיניי, אנשים כאלה, אפילו נגיד מוזיקאים, שהם מאוד מאוד מצליחים ומצליחים לייצר הכנסות מהאונליין שלהם, הם, 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 יש להם לייצג ביזנס, שהוא גם... בעצם הוא גם מאוד רווחי, הוא גם מבוסס על משהו שאני מקווה לפחות שהם אוהבים לעשות אותו, וזאת אותה מערכת הפעלה של סטארט-אפים. עכשיו, יש דוגמה מדהימה, מרתקת, שקוראים לה Patreon, patreon.com. זה בעצם אתר אינטרנט שפתח אותו גיטריסט לפני כמה שנים. והגיטריסט הזה רצה, לא היה לו הרבה עוקבים, הוא לא ליידי גאג, אין לו מאות מיליונים של צפיות. והוא רצה להרוויח קצת בתור גיטריסט. אז הוא אמר, טוב, אני אתן לחמשת אלפים אנשים שאוהבים אותי אפשרות לשלם לי חמישה דולר בחודש, ובתמורה, ביום ניסויים שלהם אני אשלח להם הקדשה. חמש שנים אחר כך, ב- ב- היום באתר הזה יש מאתיים אנשים. שהם יוצרי תוכן, כל שם זה יכול להיות זמרים, מנהלי קהילות, מנהלי אחוות, מנהלי כל מיני דברים, והם בעצם יוצרו תוכניות מנויים אלה, הם גם זאת פלטפורמה, פטריון זה מלשון המילה פטרון. אבל זה
0: נאור נשמע כבר יותר, יותר כמו סטארט ברגע שהגענו ל, למסות האלה, אני מניח שעובד שם יותר מעובד אחד עבור, כיום. עבור,
3: עבור מי שפתח את זה, הג'ק קונדה שפתח את הפלטפורמה פטריון, זה, זה בבעלותו. אז בשבילו זה סטארט-אפ, אבל בעבור מישהי שהיא זמרת, שהיא פותחת מחר בבוקר פרופיל שם ויש לה אלפיים עוקבים, היא, äh, הפלטפורמה שהוא מאפשר לה זה פלטפורמה שהיא יכולה לגבות דרכה מנויים חודשיים. אז בשבילה זה לא סטארט-אפ, זה... יש לה אלפיים מנויים שהיא יוצרת להם תכנים. והם משלמים הכסף, אתה, זה אח שכנסו להחשוב. אתה לחשוב. בעצם
1: אומר, כאילו סטארט-אפ, כאילו להפטייל ביזנס כזה, ואתה אומר, יש משהו שאני אוהב לעשות, זאת אומרת, זה לא, זה לא קשה לי, זה לא כואב לי, זה לא עכשיו עבודה ויש דמות בי בצד. זה כיף לי,
3: ומצאתי
1: אוקיי. דרך מתוך הדבר הזה בעצם גם לעשות את זה ולהתפרנס, אפילו אם זה בקטנה והמון, אבל לא, ב, לא בזמן אמת, לא בלש, ב, בזה שמכרתי את השעות שלי, אלא נכון, בזה שיצרתי נכון. מוצרים שמזינים בעצם את הקהילה ואת ההכנסה.
3: את צודקת, אבל אני אהיה טיפה יותר קיצוני. זה אומר, אני מאמין בעצמי, אני רוצה לעסוק כל יום בדברים משמעותיים שאני עובד בהם, ואני גם רוצה להרוויח מלא כסף מזה. איך אני אעשה את זה? אני אאמץ על עצמי את אותן שיטות שגרמו לסטארט-אפים מאוד להצליח. איזה שיטות סטארט-אפים משתמשים בהן? זה שיטות שבעצם מאפשרות להם לגדול בצורה סקיילבילית. אני ממש, לפני שאני בונה מוצר, אני בודק האם המוצר הוא באמת סקיילבילי, ואני מבטל מוצרים שאני מוכר שהם אינם סקיילביליים.
1: וסקיילבילית,
3: תדייק לנו, סקיילבילית. אני אתן לך דוגמה. למשל, אם תיכנסו לקהילה שלי, תראו שיש פוסט שאפשר להזמין ממני בוואטסאפ בשלוש הודעות, תרגום של מסמך. אחרי שאת משלמת על התרגום באמצעות וואטסאפ, את תקבלי גוגל פורם, שאת תזיני בו את הקובץ שאת רוצה לתרגם, ותוך ארבעה ימים את תקבלי אה, למייל את התרגום שלך. בעצם באותו רגע שאת משלמת וממלאת את הגוגל פורם, זה עובר למתרגמת שהיא בעצם שלי, והיא מבצעת את כל השירות מבלי שאני צריך להתקשר ולדבר ולעבור. אז זה מוצר סקלבילי, אני יכול לקלוט 50 הזמנות ביום, ואני לא אהיה בבעיה, אני יכול לקלוט 120 הזמנות. אבל מאחורי חשיבה... יש לך מתרגם, נכון. אז זה לא בדיוק נכון. או, אבל זה הכל בנוי על חוזי פרילנס. וכל התהליך, כל הפרוסס הוא, הוא מאוד מאוד ברור. זה כמו שתגידי לי שמתי שאני מעלה משימה ב אז יש שם מתכנת שמנדי צריכים לשים. ברור שיש שם מתכנת שמנדי צריכים לשים, אבל לעומת חברות רגילות, אני יכול לקלוט הרבה יותר הזמנות, והרבה פחות כוח אדם, והרבה פחות תשומות. ואתה אומר עוד
1: משהו בעצם, אתה אומר הרי, כי אתה יודע, אני יושבת לעצמי וחושבת, אוקיי, אז בשביל מה מתרגם אצלך אותך? והתשובה, היא לא נמצאת בלייפסטייל ביזנס, נמצאת בקהילה.
3: כן, אבל הרבה פעמים אנשים שיש להם לייפסטייל ביזנס, את תמצאי שם קהילה של אנשים שמאוד מעריכים אותם, ואת מה שהם עושים. אגב, גם באתר עבודות שלי. Uh, בזמן שאנחנו מדברים, אני יכול רגע לשתף uh, תכף את המסך. בזמן, as we speak, עוד אנשים נרשמו לפלטפורמה, והנה, אני רגע אראה לכם את זה. רגע, אין לי פה את האפשרות לעשות עכשיו פריינסטרים. כן, אבל לא חשוב, אנחנו... אבל yeah. אני yeah. רואה שלא צריך עוד נאור כדי שהאתר הזה יכפיל את כמות המדינה שלו. נכון, של אבל
1: זה. הסיבה שהם מגיעים לשם זה כי יש לך קהילה של אנשי נכון, תוכן, נכון. ולכן באים אליך אנשים ואומרים, נאור, אגב, אני ביניהם, כן? נאור, אני צריכה משהו כזה, אתה בטח מכיר מישהו, תחבר לי. באיזשהו שלב אמרת, אני אעביר את זה מתחבר לי לא, לאיזושהי פעילות לב... שתעים בלי עסק. Okay.
3: כן, אני לא, אני לא יכול להיות ערב לכל חיבור וחיבור, אז פתחתי פשוט פלטפורמה, ואני עושה את זה על גבי הפלטפורמה, ואני חושב שאת יודעת, זה לצורך שלי, אבל אצל מישהו שהוא עופה, זה יכול להיות פלטפורמה של קורסים דיגיטליים כמו Udemy, שהוא יעשה עליה קורסים, ואצל זמרת זה יכול להיות פטריון. ואתה אומר זה.
1: פה משהו יותר חשוב, אתה בעצם אומר, יש היום כבר המון פלטפורמות האלה, ואולי פה, אורי, אנחנו הרבה מדברים על כל האנשים האלה שנמצאים עכשיו בבית ולא יודעים מה לעשות, כי שלחו אותם לחל"ת, כי פיטרו אותם, כי הם עובדים בעסקים שלא פעילים עכשיו. אתה בעצם אומר, נאורי, יש בחוץ פלטפורמות, לא כולם צריכים להקים את שלהם. את יכול להיות שמישהו כמוך, או, או מישהו כמו הדוגמה שסיפרת מקודם, של אותו גיטריסט, הקים פלטפורמה, ואני יכול ללכת... אמ� על גבי הפלטפורמה הזאת למצוא את ה... לא את ה-200 אלף שלי, אבל את ה-2000 שלי.
3: חד משמעית. אני תמיד מנסה לבדוק אם כבר יש משהו בשוק שיכול לעזור לי, מאשר להקים אותו בעצמי. אם הייתי צריך להקים את האתר שאני משתמש בו כדי לתפעל את כל מערכת המנויים, אז זה היה עולה לי עוד כל כך הרבה כסף, שהייתי צריך לוותר על דברים אחרים שאני עושה כדי למומן את זה. וכאן <חד> אמנם אני צריך להתחלק איתם באיזה 8% בהכנסות, אבל זה ממש סביר, כי נשתמש uh, בזה, אני ספציפית משתמש בפלטפורמה שקוראים לה קומונטייז, אבל זה באמת נאור, זה, זה אני, מאוד מאוד עוזר. נאור, אני
0: רוצה, זה. חשיבה של הייטק היא לבנות איזשהו פרופ קונספט, לגייס כספים, ומשם לגדול בקצב אקספוננציאלי. בואו ננסה לאמץ רגע את החשיבה של לייפסטייל ביזנס. איך, אם אני רוצה שהעסק שלי יהפוך ללייפסטייל ביזנס, או אם אני רוצה לפתוח לייפסטייל ביזנס, מה, מה החשיבה שאני צריך לאמץ?
3: אז אני חושב שקודם כל, יש כאן המון הקבלה לעומש, לעולם של סטארט-אפים, המון הקבלה. והרבה פעמים כשסטארט-אפ מתחיל, הוא צריך איזשהו שלב של סיד, שמשקיעים בסטארט-אפ, אבל יודעים שהוא לא הולך להיות רווחי באופן מיידי. כשלמשל, אני לפני ארבע שנים פתחתי את הקהילה של התוכניסטים, היה לי לפני איזה בלוק שקוראים לו תוכניסט, הוא לא היה מוצלח במיוחד, ופתחתי קהילה. ו... אחרי שנה, ואני ממש עוקב בצורה פדנטית אחרי הגידול וכמה הכנסות וכמה דברים, שנה וחודשיים אחרי שפתחתי אותה, היו 1,200 חברים בקהילה, ולא הרווחתי ממנה שום דבר, והשקעתי בה בערך שעתיים, שעתיים וחצי ביום. כלומר, היה שלב לא קצר, שאני פשוט המשכתי, אפילו שזה לא היה משתלם בשום צורה.
1: אז אתה ו... בעצם אומר, כמו סטארט יש לך איזשהו... רעיון, אתה אולי אפילו עוד לא בדיוק ברור לך איך אתה תייצר ממנו הכנסה, אתה מתחיל להשקיע. שבת, ומה השלב הבא?
3: כן, אז למשל, נגיד אני פתחתי קודם כל קהילה, אז אתם צריכים להתביית על רעיון שמעניין אתכם. בואו ניתן לצורך העניין דוגמה, אתם מאוד מאוד אוהבים לשתול פרחים במינפסת שלכם, בתבלינים, ואתם רוצים לעשות מזה לייטסטייל ביזנס. אז הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה למצוא עוד אנשים שהם חלק מהשבט שלכם. ש... זאת אומרת, לבנות
1: זה... את הקהילה סביב משהו לבנות, שאכפת לבנות לכם, שאתם, שאתם הקהילה... אוהבים, שאתם רוצים יכולה... להשתים
3: <אז> בזה. אני מאמין שקהילה צריכה להיות במגוון פלטפורמות, אוקיי? אבל כדאי להתחיל ב... בלפחות פלטפורמה אחת ולהוסיף עם הזמן. זה יכול להיות לבנות ערוץ יוטיוב על זה, ולעשות עשרים סרטונים על איך לגדל עשרים סוגים שונים של תבנינים במרפסת שלכם. ולפתוח קהילה של אנשים שכל היום מצלמים את הצמחים שהם מגדלים ומקבלים על זה טיפים אחד מהשני, וממש לשלח את הלחם על פני המים. כלומר, לא, לא לצפות שאתם תכניסו מזה כסף באופן מיידי. קודם ומתי כל... ומתי זה
1: הופך, נאור, מתי זה הופך להיות
3: ביזנס? יפה, אז זה תהליך. קודם כל תביאו את האנשים ותגרמו להם להיות מבסוטים ממה שיצרתם. זה הדבר הראשון שאתם עושים. ברגע שהשלמתם את זה, ויש מספר... feasibility, עכשיו זה מאוד משתנה, זה יכול להיות כמה מאות וזה יכול להיות uh, 3,000 אנשים. אני הרגשתי בנוח שמצאתי 3,000 אנשים שראיתי שהם uh, hooked into uh, הקהילה שבניתי. אני לא באתי ואמרתי, טוב, מהיום, כל הקהילה בתשלום, מחר בבוקר תתחילו לשלם לנו עם כי אז הייתי נתפס כאגבסיבי, כלא נעים. כאוי, הקהילה הזאת התמסחרה. אז האם אני אנסה משהו...
0: להפוך את זה לכלל, זה לנסות לתת ערך ולא מהר לרוץ ולנסות אה, לעשות פוניטיזציה?
3: לא אוניטיזציה. לרוץ, אתם תרוצו מהר, מהר ותנסו למנטז לפני שהקהילה חזקה ונעימה. האנשים יברחו מכם כמו מאש, כי הם, 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 הם יחשבו שעבדתם עליהם, שפתחתם זה רק כדי עכשיו אה, להרוויח עליהם. זה קצת שונה מסטארט-אפ שאתם פשוט שמים עמוד ו... תעבירו את הסווייפ על הכרטיס השראי. עכשיו, אני פשוט ממליץ את הדברים הראשונים שהם עם רווח בקהילה, לעשות את זה כאילו אתם מציעים את זה לקהילה. אני יום אחד פשוט כתבתי להם, היה לכולם, תגידו, אם הייתי פותח סדנה לאיך לכתוב תוכן ממש טוב, בעלות ממש בסופית בכמה עשרות שקלים, מי היה רוצה להגיע? הם כבר אוהבים אותי, הם מעריכים אותי, 99% מהתוכן שלי שם הוא איכותי. אז מיד היו לי עשרות תגובות של אנשים שרוצים, אז רשמתי אותם, וככה פתאום אמרתי לעצמי, וואו, זאת פעם ראשונה שאני מרוויח משהו מהקהילה, וזה על משהו שהוא ממש כיף לי, אני הולך פשוט לפגוש 30 אנשים שבאים ללמוד ביחד איך נכתוב יותר טוב, איזה כיף. וכשיצרתי אירועים, זה לא היה, היי, הנה אירוע הבאות שלנו כרטיסים, זה... איילה טוכניסטים, תגידו, אם היינו עושים אירוע קהילתי ומביאים כמה דוברים בעלות של 75 שקלים, מי היה רוצה להגיע? ובום, הרבה אנשים התחילו להגיע. בעצם
1: אני חושבת שהסיפור שלך, אם, אם אנחנו ככה מנסים לסכם את המרכיבים המרכזיים, אתה אומר, קודם כל, זה לא לייפסטיינים, זה לא משהו שאתם אוהבים לעשות, כי אתם הולכים לבלות על זה. ואתם צריכים לדעת להביא שם זה, זה חלק מהגברה עצמית, כן. ואחר כך בעצם אתה ממיר את ה... אתה מייצר מזה איזשהו מנגנון כספי שלא תלוי על זמן שלך, אבל הוא עובר דרך ווין-וין, אני נותן ערך לקהילה, ובתמורה לזה היא בעצם מייצרת עבורי איזושהי הכנסה.
0: נאור נרקיסט, מייסד טוכניסט וקהילת טוכניסטים, תודה רבה.
3: בכיף, אני שמחתי להיות כאן, תודה רבה לכם.
0: תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, תודה לכם שהאזנתם לנו, סעו בזהירות, אם אתם בדרכים, אם הצטרפתם בסוף, אל דאגה, תוכלו לשמוע את השידור כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואפליקציית הפודקאסטים של רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אייטיונס, כל השאר. אנחנו הייטק פוקקי ימי חמישי בשעה 12, רדיו תל אביב בימים 2 FM, נתראה בשבוע הבא.